0: Sziasztok, Beáta vagyok, és ez itt az Elménygyűjtögető Podcast következő része. A mai adásban Demeter Helgával beszélgetünk, az Úton vagyok Youtube csatorna készítőjével, vloggerrel. Szia Helga!
1: Szia, szia, sziasztok! Hogy vagy? Mm, izgatottan, ugyanis uh, holnap indulok Erdélybe, úgyhogy uh, ez teljesen ideális, igen, a, a vlogolásommal kapcsolatban. Készülnek az új anyagok akkor? Igen, most egy kicsit Erdében szeretnék lenni, mert az erdi családom az, az már nagyon hiányol. Így a vírus miatt nagyon nehéz volt átmenni abba az országba, Aztán egy pár napja feloldották a karanténkötelezettséget, úgyhogy most úgymond megnyíltek újra a határok. Ó, oh, az jól hangzik. És szeretnék minél többet utazni, meg olyan helyekre is most elmenni Erdébe, ahol eddig nem voltam olyan, meg egységekről, meg turisztikai látványosságokról készíteni videókat, ahol eddig még tényleg nem voltam, és megtanulni síelni. Ez, Ez még egy... Még most ott óriási hó van, úgyhogy ezt ki akarom használni.
0: Hát akkor vannak terveid, csak vigyázz magadra!
1: Köszönöm szépen! Ha jól tudom,
0: akkor te színésznő voltál egészen itt a pandémia elejéig. Azóta viszont elég sok minden megváltozott. Meselsz erről, hogy hogy lettél színésznőből? Utazó?
1: Igen, szívesen. Mindig is sokat utaztam turistaként, meg utazókedvelőként. Azt gondolom, hogy hogy ezt hozzám hasonlóan nagyon sok ember teszi. Rövidebb, hosszabb nyaralásokra elmentem. Volt néha szerencsém külföldön dolgozni is, hogyha a színházi munkám engedte, hogy akár egy-két hónapot is Külföldön töltsek, mondjuk a nyári időszakban, amikor általában nem voltak előadások a színházban. És innen jött az ötlet, amikor a koronavírus elején, vagy se, amikor megérkezett Magyarországra, akkor bezártak a színházak, úgyhogy én is végül is munkanélkül maradtam. Akkor jöttem rá, hogy ez egy jó lehetőség arra, amit már nagyon-nagyon régóta fontolgatok. Hogyha nem lenne a színház, akkor mit csinálnék? Hát akkor utazgatnék a világban és egyszer csak arra ébredtem, hogy nincsen a színház, maradhatok abban a helyzetben, amiben vagyok, megvárhatom, ameddig újra kinyit, de mi lenne, ha ezt a helyzetet inkább még jobban kihasználnám, és lépnék egy nagyon bátrat. Úgyhogy így jött az ötlet. Legelőször Dániába költöztem ki, ahova elég sokat mentem már az elmúlt években, úgyhogy azt a szigetet, ahol voltam, azt nagyon-nagyon ismertem. Ez egy jó alap volt, mert... Könnyen találtam ott munkát, egy olyan helyen, ahol már eddig is dolgoztam, és így a financiális problémák az utazásaim elejére voltak éppen megoldottak, és ezt pár hónapot ott töltöttem nyáron, azon a Dán-szigeten, és az alatt kitaláltam, hogy akkor hogyan legyen tovább. És a mai napig kb. egyik hétről a másikra találom ki, hogy akkor mit csináljak. Hát így, így lettem utazó blogger.
0: És mit csináltál Dániában
1: ezen a szigeten? Felkerestem egy ott élő arisztokrata családot, és a kastélyt, amiben élnek, azt takarítottam. Felszolgáltam nekik, főztem nekik, mostam nekik, és ilyen, ilyen házvezető nő, asszisztens pozícióban voltam. Annak a hölgynek segítettem, aki egyébként a, egész évben a házvezető nőjük. Én még egy, még egy másik Dán lány mentünk oda nyári munkára a lány kisebb javításokat végzett kerti munkákat vezetett bevásárlások ilyenek és akkor én pedig leginkább a házezető nőnek segítettem mivel a birtokhoz különböző házak is tartoznak ők kezelik a sziget világító tornyát és a sziget 20%-a is az övéké ezért különböző nyaralók kiadásával is foglalkoznak és ezeket a nyaralókat is hétvégente mit akarítottuk. Úgyhogy egy ilyen eléggé sokszínű munkába kerültem bele, naponta 6 órát kellett dolgoznom, ami meg nem volt annyira megerőltető, és szombatonként kellett egy kicsit hosszabban ott lenni, mondjuk 8 órát, de egyébként a vasárnapom és a hétfőn pedig szabad volt. Mindezt egy szigeten töltöttem, Nekik volt saját partjuk ezen a szigeten, úgyhogy így ez elég-elég könnyű volt nekem, is, elég szép nyári élmény is lett. Az ember azt
0: gondolná, hogy azért egy arisztokrata családhoz bekerülni dolgozni nem annyira egyszerű, de ezek szerint akkor nem is annyira bonyolult.
1: Igen, mert hogy ö, ameddig ö, panelekben gondolkodunk, meg sabonokban gondolkodunk, addig ö, nehéznek látjuk az életet. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek megvan a saját életstílusa, a saját sorsa, a saját helyzete, és habár bár mindannyian beletartozunk kasztokba, kategóriákba, például ilyen triviális dolgokat mondok, hogy vannak vállalkozók, vannak alkalmazottak, vannak több bevételből élő családok, akár ugye arisztokrata családok, Valaki Magyarországon él, valaki Dániában van, szóval mindenféle kategóriába bele tudjuk sorolni az embereket, és ameddig csak kategóriákban gondolkodunk, addig elég nehéz ezekből bármit is kiszedni, elég nehéz bármilyen lehetőséget is meglátni. Ha viszont egyénileg emberként gondolunk a különböző helyzetekben az emberekre, akkor meg lehet találni bennük a lehetőséget, és én azt hiszem, hogy így ezen az emberi hangon ö, ö, sikerült hozzájuk bekerülnöm. Én ismertem már ezt a szigetet, ezt a kastélyt, és én hallottam már emberektől, hogy, hogy ott van valami extra munka, valami takarításokat lehet ott csinálni. És akkor ezért gondoltam, hogy hát valami takarítónőre biztosan szükségük van. Úgyhogy én itt teljesen emberi hangon írtam egy, egy, egy üzenetet, hogy ha ott leszek a szigeten, akkor azt a kis extra munkát, azt a nem tudom én heti négy, négy órás extra munkát, én azt szívesen elvállalnám, hogyha lenne számomra bármilyen, munkájuk. Később rákerestem a kastélyra, és láttam, hogy egyébként ez egy vállalat, nagyon sok dologgal foglalkoznak, mezőgazdasággal, sertéstenyésztéssel, vadászattal, és ezzel a a ház kiadással. És akkor azt hiszem, hogy ez az emberi hang meg ez a vállalkozói oldal juttatott el engem oda, hogy végül is azt mondták, hogy persze szívesen alkalmaznak engem, és mire kikerültem a szigetre, addigra számomra is kiderült, hogy gondolkoztak a dolgokon, eltelt két-három hónap, és akkor rájött a a hölgy, aki ott lakik a férjével, hogy végül is a nyár az mindig egy, egy nehezebb időszak, úgyhogy szeretné, hogyha inkább bent lennék a Kastélyban és olyan dolgokat csinálnék, amit eddig neki kellett csinálnia, vagy a házvezetőnőjének, mert akkor ő most inkább koncentrálna a pszichológiai pályájára. Így akkor ezáltal többet tudott elmenni Kopenhágába. Heti háromszor is a kopenhágai irodájában volt, és akkor mi pedig lányok ott kezeltük a kastélyt. Úgyhogy így, azt hiszem, hogy mindig érdemes több oldalról megvizsgálni a helyzetet. Kábé bármi lehetséges, inkább azt mondom. Tehát, hogy mindig kell írni egy e-mailt, és mindig mindenre rá kell kérdezni. Ez ez, ez az első. (gül) A legrosszabb, amit történhet, hogy az ember azt a választ kapja, hogy nem. Igen, tehát, hogy annál rosszabb nem, nem tud lenni, mint hogy ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk és nem léptünk elő. Tehát visszafele nem igazán tudunk lépni attól, hogyha fölteszünk egy kérdést. Igen. Főleg fontos az, hogy ha, ha, ha nincsenek álláshirdetések, amikre jelentkezzünk, akkor magunkat kell olyan ö, ö, színben feltüntetni, hogy egy munkahely, vagy egy vállalat, akik nem gondolkodtak abban, hogy álláshirdetést adjanak föl, kedvüket lejék abban, hogy minket mégis alkalmazzanak. Egy olyan pozícióban, amire ők nem adtak fel álláshirdetést, ugyanis az soha nem lehet tudni, hogy az adott cég, vagy személy, akihez jelentkezel, vagy amihez jelentkezel, annak valóban mire van szüksége. Általában az álláshirdetések arról szól, hogy mit tudnak biztosan finanszírozni. De hát azt már nagyon sokszor láttuk, hogy elég sok segítségre szükségük van az embereknek, és hogyha te elég sokat dolgozol magadért, összeállítasz magadról egy profilt, bármi is tegyen a foglalkozásod, bármilyen munkát is keresél, és hosszú-hosszú időket, órákat, napokat, heteket eltöltesz azzal, hogy e-maileket irogatsz, és megpróbálod magadat minél több emberhez eljuttatni, akkor előbb-utóbb ezek az akciók, reakciókat fognak eredményezni. És valamilyen válaszokat fogsz kapni, én az összes munkámat egyébként így szerzem.
0: Ez az önpromóciónak az ékes példája. <gül>
1: igen, igen, igen.
0: Hogyha az ember tudja magát reklámozni, akkor a jeget is el tudja adni az eszkimóknak is.
1: <gül> Igen, de hát tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, ha valaki csak munkát szeretne váltani, és ugyanazon a területen át akarnak kerülni egyik cégtől a másikra egy jelentkezési e-mailt, így is úgy is kell írnia akkor az már egy önpromóció. Tehát én nem csak semmit, csak igazából jelentkezési e-maileket írok néha olyan helyeknek is, akik nem keresnek alkalmazottat. Azt
0: gondolom, hogy alapvetően az embereknek nem mindig jut az eszébe, hogy olyan helyekre írjanak, ahol nincs kiírva álláskeresés. Mert á, akkor ők biztos nem keresnek embert,
1: meg miért pont engem választanának, stb. stb. Hmm, igen, igen, ezzel uh, igen. lehet, hogy, hogy ilyen típusú embernek kell születni, vagy, vagy tréningezni kell magadat arra, hogy, hogy néha uh, máshogy gondolkodj, de azt hiszem, hogy ez az, ami, ezek azok a mondatok, amik sosem alakulnak ki a fejemben. Nagyon sok elutasító Tens. e-mailt kapok, inkább uh, erről az oldalról ezt nehezebb feldolgozni, vagy nagyon sok, nagyon sokan nem válaszolnak, azt nehezebb feldolgozni. Ez, ez, is, ez is egy nehézsége ennek az életnek. De a nagyszámok törvénye alapján mindig, mindig arra hajazok, hogy ha minél több imélet elküldök, akkor valaki úgyis válaszolni fog. Lebelebb egy pozitív visszajelzés biztos lesz közte, igen. Igen, és aztán majd kiderül, hogy hány kell hozzá elküldeni. 40 vagy 80-at, vagy 120 Tavaly voltunk Franciaországban, végül is két hónaposra úzódott a franciaországi trip. Különböző farmokon szedtünk szőlőt, meg szedtem almát is egy helyen, meg szörföztünk az Atlanti óceánban, úgyhogy eléggé hosszan kirándultunk, és túráztunk, és dolgoztunk egyik farmról a másikra. És azért alakult az, hogy végül is két hónapot voltunk Franciaországban, mert folyamatosan kerestük a munkát minden nap. Néha csak bementünk különböző pincészetekbe, és mondtuk, hogy hát itt vagyunk, és dolgoznánk. És aztán föl is hívtak minket, vissza is hívtak, egy pár ember tudott is dolgozni, egy nagyobb társaság részeként mentünk, és akkor a franciaországi tripp is egy, 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 ilyen, egy ilyen élmény volt. Volt egy munka, amire kimentünk, azt tudtuk, hogy hatnapos lesz, az augusztus 25-én kezdődött, 25-én még Párizsban voltam, 26-án már nem voltam Burgonyban, ebben a kis faluban, ezen a, ezen a nem is tudom, 150 éves pincészetnek dolgoztunk, és azt tudtam, hogy ez hat nap, és akkor utána nem tudom, hogy mi lesz. Aztán folyamatosan kerestük a munkát, ott mindenkit kérdezgettünk, hogy ki tud még farmot, ahol át tudnánk menni dolgozni, és végül is az lett belőle, hogy október 30-án Mársejből jöttem haza Magyarországra. És, és ilyen ott burgonyt is végigjártuk, bordót az Atlanti-óceánt, toulouse Lyon, Dijon, tehát hogy, hogy lett egy ilyen egy ilyen, egy ilyen őrült. Egy francia országi trip. Trip, igen, nem nem, nem akarta magat ismételni, de igen, ez a lényeg.
0: Hát ez nagyon jó, hihetetlen. Vagyis hát annyira nem is. Ez csak azoknak hihetetlen, akik nem mennek belevágni. Igen. Igen. Kicsit visszatérek Dániára. Milyenek a Dán emberek? Milyen volt a Hozzádállásuk.
1: Hogyan álltak hozzád? Azt gondolom, hogy első körben nagyon türelmesek és nagyon kedvesek. Megadják mindenkinek a tiszteletet, és, és cserébe szintén tiszteletet várnak, megbíznak benned. Én például a kastélyban nem egyszer, én azonnal megkaptam azt a pozíciót, hogy, hogy a parkot minden kedden és csütörtökön ki kellett nyitnom, ki kellett helyeznem a a kis ládát, amiben a látogatók beletették a pénzt, semmilyen ellenőrzés nem volt sehol, és aztán délutánonként meg be kellett zárnom a parkot, össze kellett szednem ezt a pénzes ládát, le kellett számolnom, és vissza kellett tennem egy helyre, de hát soha senkinek nem kellett odaadnom, csak letettem mindig egy asztalra, és mondtam, hogy ma ennyi pénz volt, és akkor mondták, hogy oké. Ezzel az anyagi példával akartam kicsit megmutatni azt, hogy az idegenekbe és a másokba vetett bizalmuk és hitük az nagyon-nagyon magas. Például ilyen íratlan törvényeik vannak, hogyha valaki lát egy házat, akkor például egy tengerparton, vagy bárhol, tehát a ház körül hiába nincsen kerítés 15 méteres körben vagy hát sugaru körben nem tudom hogy hogy mondjam szóval 15 méterre a háztól az ott már valószínűleg a magánterület úgyhogy akkora távolságot kell mindig tartani nincsenek bezárva a kapuk nálunk a kastélyban is általában 3-4 különböző kapu volt nyitva még a parknak a kapuja zárva volt, és a látogatók nem kerülték meg, és nem nem mentek be a zárt kapu melletti, nyitott kapun, mondván, hogy akkor itt mennek be a parkba, mert látták, hogy zárva van a park, és és nem mentek be azon túl egy magánterületre. Ugyanezt el tudom mondani a boltokban is, a legtöbb szupermarketben, vagy például ott a szigeten nincsenek ilyen ellenőrző kapuk, amik besípolnak, hogyha a supermarketből kihoznál valamit. A termékek úgy, mint ugye Nyugat-Európában kivannak rakva a parkolóba, ahol te válogatsz, és aztán beviszed, és ott kifizeted, és utána teszed el az autódba, és nem rögtön fizetés nélkül már a parkolóból az autódba pakolsz. A szigeten meg, meg különösen nagyon jó a biztonság, ott a biciklit sose kell lekötni, sőt, még a táskámat is, és mindenemet ott, ott a bicikli lehet hagyni. Elmehetsz órákra, sétálgatni, fjordokra, erdőbe, tengerpartra, mert a kijelölt helyen, ahol le kell tenned a biciklit, meg az autót, oda visszamenve senki nem fogja ellopni a táskadat, és meg fogod találni a cuccaidat. Úgyhogy ez eléggé elkényelmesít, az az élet. Persze ugyanez nem mondható el Kopenhágára, de az igaz, hogy szerintem a dán emberek elsősorban mindenki felé bizalommal állnak. Csak nagyon sokan ezt kihasználva aztán visszaélnek ezzel a bizalommal. Igen, ez ismerős.
0: Akkor alapvetően teljesen más a mentalitás, mint Magyarországon. És tudom, hogy ez fényben vetíti fel
1: Magyarországot, igen, van egy nyugalom, a mostani sorozatomban pont arról beszélek, hogy egy, hogy én, én egy teljesen átlagos fizetést kerestem, sőt, annak is inkább az alsó negyedét, tehát, hogy semmilyen kirívó fizetést nem kaptam, éppen egy ilyen eleget, gondolom, amennyit a külföldi munkavállalóknak szoktak fizetni, és hogy egyáltalán nem éreztem azt, hogy sokat vagy keveset keresnék, mert egy órányi munka béremből ott Egy órányi béremből egy hatalmas zacskónyi élelmiszert vásároltam, mindenféle organikus termékektől, kezdve a húsokon és a zöldségeken át. Tehát nagyon-nagyon jól van kialakítva ez a rendszer. Azt vettem észre, hogy lakni, mint általában Nyugat-Európában, nagyon sokba kerül, a lakhatásért nagyon sokat kell fizetni, de az élelmiszer, a gyógyszer és az egyéb ilyen mindennapi élethez szükséges dolgok, azok viszont nagyon jó áron vannak. Úgyhogy, ha találsz te például Dániában egy, egy olcsó megoldást talakhatásodra, akkor voltaképpen sokkal sokkal jobb életszínvonalon tudsz kint élni. Minden probléma
0: megvan oldva?
1: Jóformán igen, jóformán igen. Tehát amikor körülbelül 6 annyi egy, egy minimálbér óra, de mégis Magyarországon drágább a, a most mondok egy, egy példát, a, a mandulatej, mint Dániában, vagy a kenyér, akkor az, az ugye akar ez egy kicsit így fura. Nagyon magasak az adók például. 37, 45, 55 százalékos adókat fizetnek ezekből a magas órabérekből. Viszont nagyon sokféle adózási rendszer is van, és sokféle adókedvezményük is van. Én minden nyáron dolgoztam kint, és a mezőgazdasági munkások egy másik adórendszerbe kerülnek, így kevesebb adót kellett fizetnünk, de minden cégal eddig dolgoztam mindenkit folyton bejelentett, mindig szerződéssel történtek a dolgok, ugyanis nagyon sok adót vissza is kapnak ezek a vállalatok, és te is munkavállalóként tavasszal visszakapod a befizeted adódnak egy elég nagy részét. Úgyhogy én például minden tavasszal szoktam kapni az előző nyári munkámból egy ilyen kis szeretett csomagot Dániából, hogy a befizetett adóinak egy részét mindig visszautalja az állam, és többször fel is szólítanak, hogy töltsek már ki valami papírt, és küldjem vissza, vagy online töltsem ki a, ezt, a, ezt a felületet, mert ők szeretnének nekem pénzt utalni. Ez a, ez a, ez a Dán adórendszer, ez, ez ilyen. Tehát mi mindenhol itt is dolgozni kell, sokat kell dolgozni, meg meg jól kell dolgozni, meg igazságos, meg meg becsületesség. Azt gondolom, hogy Dániában jobban kifizetődő, mint Magyarországon. De ez csak az én tapasztalatom.
0: Valószínűleg nem csak te gondolod így. (gül) Még egy kérdés Dániával kapcsolatban. Miért pont Dánia? Tehát, hogy mondtad, hogy többször is dolgoztál már kint, hogy jött, hogy pont Dániában?
1: semmi különös pont az akkori párom nővére Dániában dolgozott, ennyi tehát, hogy nem volt semmilyen uh-huh. különleges előzetes járás, vagy, vagy ö, pontozási szempont ami miatt oda mentem volt ugye ez az ismerősöm és ő akkor ott dolgozott és mondtam, hogy, mondta, hogy nagyon jó ez a sziget, lehet ott dolgozni jó a társaság ez egy igazi jó kis nyári munka hát mondtam, jó, hát akkor legyen akkor próbáljuk ki. Nagyon sokat nem beszéltetek vele.
0: Nagyon nem szeretem ezt a témát felhozni, de úgy gondolom, hogy most már muszáj ezt erről is szótejteni néha, hogy ugye te pont tavaly kezdtél el utazni a koronavírus idején. Külföldi tapasztalatok ilyen szempontból mik a vírus, vírus helyzetről, vírus
1: kezeléséről? Én, én lehet, hogy nagyon-nagyon szerencsés voltam, és a szerencsével magyarázom ezt, de Aznap, amikor kijött a Magyarországon a rendelet, hogy a színházakat be kell zárni, akkor még eléggé szépen lehetett egyébként utazni a légitársaságokkal, és nekem aznap estére volt egy jegyem Londonba. Úgyhogy én a koronavírus miatt, miután bezártak délután a színházak, én este még elrepültem Londonba, ahol is akkor még Angliában semmilyen korlátozás nem volt, még annyi sem, mint Magyarországon. Úgyhogy én akkor még eltöltöttem három napot, mert csak éppen mentem és jöttem. Egy barátomat látogattam meg, akkor még három napot teljesen jól és élvezetesen eltöltöttem Londonban. Aztán, amikor Dániában mentem ki, akkor a munkaszerződésemmel és ezzel az igazolással ő, átengedtek a határon. Nem kellett akkor még tavaly nyáron csináltatni, hogy bemehessek az országba, Ha nem voltam beteg, ha egészséges voltam, tehát nem volt semmilyen betegségre utaló jelem, akkor aztán szabad utat adtak a a légitársaságok a határokon, és a szerződéssel karantén nélkül be lehetett menni az országba, hiszen én ugye dolgozni mentem. És én igazából kiköltöztem egy olyan szigetre, amikor tombolt itt Magyarországon a vírus, és mindenki erről beszélt, és egyre szigorúbb intézkedéseket tettek. Én kiköltöztem egy szigetre, ahol összesen 3800 ember lakik, és volt ez június elején, és augusztus végére regisztráltak egyetlen egy darab koronavírusos beteget. Tehát Azért nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani, mert én voltak éppen elszöktem ebből a koronavírusos világból. És én egész nyáron maszk nélkül éltem, mindenféle korlátozások nélkül. A szigeten nem rendezték meg a fesztivált, amit szoktak, a zenei fesztivált, de a bárok, az éttermek és egyéb helységek azok ugyanúgy nyitva voltak. Maszkot sehol nem kellett hordani, hiszen a szigeten, a szigeten ott, ott, ott nem volt koronavírusos beteg. A boltokban sem kellett hordani, tehát, hogy én még mielőtt nagyon belelendültünk lendült, bele volna a szigorításokba itt Magyarországon, én ebből, én ebből inkább így leléptem. És aztán később, amikor busszal elutaztam Párizsba, az volt az első ilyen megdöbbenésem, hogy akkor már Kopenhágában így őszre viszont már nagyon is kellett hordani a maszkot, és aztán a buszokon is folyamatosan hordani kellett, Párizsban meg meg aztán tényleg mindenkin maszk volt, Kopenhágában még az utcán nem, de Párizsban viszont tényleg már mindenki hordta, és ez a két-három nap, ami egy utazással ment el, az bőven elég is volt, mert utána megint csak kiköltöztem egy, egy farmra, ahova se kisebe, csak mi ott voltunk és, és, és dolgoztunk, és aztán egyik farmról mentem a másikra, ami mind azt jelentette, hogy valahol kint voltam a természetben folyamatosan, eltalában egy kis faluban. Tehát én nagyvárost, meg tömegközlekedést jóformán júniustól egészen novemberig nem láttam.
0: Akkor végül is alapvetően elmondható, hogy tebe az időszakban végül is elszigetelten voltál jóformán mindenkitől és mindentől a vírus szempontjából. Igen, igen.
1: Egyébként egyébként az intézkedések azok azok külföldön is hasonlóak voltak a Magyarországéhoz, és és mindenki viselte a maszkot, és mindenki hordta a maszkot, és és sokan beszéltek erről. Úgyhogy az, az, az hasonló volt. Én a a helyszínt, ahol éltem, azt azt választottam így így meg. Nem a vírus ellen választottam ezt a helyet, hanem én amúgy is szoktam ilyeneket dolgozni, úgyhogy utólag jöttem rá arra, hogy ez milyen jó döntés volt, akár még a vírusra nézve is mert nem igazán találkoztam emberekkel, vagy hogy ahogy te mondtad, te teljesen elszigeteltem magam, igen. Igazából ennél jobb döntést, azt
0: hiszem nem is hozhattál
1: volna. Igen, aztán közben itt Magyarországon az én barátaim is, vagy a barátaim egy része átesett a víruson, karanténba kerültek, úgyhogy én is olvastam a híreket, és, és, és igen, azt gondolom, hogy, hogy, hogy utólag előzetesen egyáltalán nem voltam, teljesen biztosabban, hogy jó döntést hozok-e azzal, hogy kilépek a munkahelyemről egy bizonytalan időszakban, de gondoltam, hogy megpróbálom, mert ha nincs színház, akkor nem igazán van értelme annak, hogy még itt legyek Magyarországon, ha nem dolgozhatom azt, amit, amit szeretnék, akkor inkább elmegyek, és dolgozom azt, amit szeretnék a színházon kívül, vagy a színház mellett, és utólag Derült ki, nekem is így fél év távlatával derült ki, hogy ez többféle szempontból is egy jó döntés volt. Úgyhogy ez egy jó példa is arra, hogy intuíciókat érdemes követni, érzéseket érdemes követni néha, nem mindig, de néha érdemes inkább arra fele menni, amerre a szívünk húz minket, és majd utólag valószínűleg fogunk találni valami racionális magyarázatot is arra, hogy ez miért volt egy, egy jó ötlet, míg ha egy, egy nehéz döntés előtt csak azt érezzük, hogy egyszerűen meg kell hoznunk.
0: Van, amikor jobb az embernek a szívére hallgatni? Ha jól tudom, akkor most itthon vagy Magyarországon, illetve hát holnap mész tovább be Edélybe, de hogy az utóbbi időben itthon voltál Magyarországon, mit
1: csináltál ez idő alatt? Hát éltem abból az összesporolt pénzből, amit, a, amit az, az előtti fél évben kerestem, befejeztem a jogosítványomat, amit pont tavasszal a koronavírus miatt nem tudtam megtenni, vettem egy autót, és azt hiszem, hogy kitanultam egy új szakmát, ami pedig a tartalomgyártás, elég közel állok ahhoz, hogy majd egyszer azt mondhassam magamról, hogy marketinges vagyok, elkezdtem különböző marketinges kurzusokat is elvégezni, és elkezdtem dolgozni, mint tartalomgyártó. Végül is kiderült, hogy azzal, hogy elkezdtem posztolni a saját dolgaimat, és travel vlogot csináltam, és én magam csinálok mindent, ahhoz az kellett, hogy megtanuljam azt, hogy hogyan tudok posztokat gyártani, és hogyan tudok videókat csinálni. Így viszont, és ez megint csak ugyanaz, hogy én szerettem volna ezt csinálni, ezért elkezdtem, és utólag most azt tudom mondani, hogy milyen jó döntés volt, hiszen lám-lám, hát csak megtanultam vele egy, egy pár új szakmát. Úgyhogy most ez a január-február pont így még arról is szólt, hát persze nyilván a karácsony volt azért, itt november-december-januárban voltam itt, és ugye ott volt a karácsony, akkor novembertől a saját dolgaimat csináltam, a videókat. Neked föl kellett magamat is technikailag fejleszteni ehhez a nem is annyira könnyű mindennapi munkához, amit úgy hívunk, hogy magánvállalkozás vagy brandépítés hogy értsek ehhez, hogy értsem a a különböző szociális platformokat, és a többi, és a többi. És aztán valami csak történik, hiszen most január-februárban egyre több személyes projektet kapok, és személyes megkeresést cégektől, magánemberektől, hogy tudnék-e nekik abban segíteni, hogy ők is kicsit aktívabban legyenek részesei a szociális média platformoknak. És most már így utólag, hogy ez már mind megtörtént, most már nagyon okosan azt tudom mondani, hogy remek, akkor, mivel látom, hogy ennek van kereslete, akkor elkezdek valóban egy kurzust, és minden nap dolgozom azon, hogy egyre mélyebben és mélyebben belemenjek a marketing, a marketing tanulásba és a tartalomgyártásba. Úgyhogy szerintem ez lesz az én, az én online munkám, és azt remélem, hogy ez a fajta munka, segíteni fog engem ahhoz, hogy egy-két éven belül azt mondhassam magamról, hogy digitális nomád vagyok, hogy a munkám, amit végzek, azt kb. bárhonnan elvégezhetem a világból. És akkor kb. ott fog tartani, amit, amit mondjuk sokan indulásnak szerettek volna. Hogyha már olyan munkám van, ami lehetővé teszi azt, hogy utazzak mellette, akkor az nagyon jó. Tehát az emberek olyan munkát keresnek, amivel valami más élethelyzetüket is ki tudják szolgálni pozitívan. Ahelyett, hogy inkább arra koncentrálnának, hogy mik azok az élethelyzetek, amiket meg akarnak élni az életükben, és azokat elkezdeni, és azokhoz keresni végül egy egy munkát. Mert az elképzeléseink, azok, hát most nem mondom, hogy az én elképzeléseimből kb. 20% vált valóra, Amikor már elkezdtem csinálni ezt a tartalomgyártást, akkor jöttem rá, hogy amit kitaláltam magamnak, az három-négy éves tervnek valahol a végefele lesz, és útközben változott a tervem, útközben jöttem rá, amikor már elkezdtem, hogy, hogy a terveim azok nagyon szépek, nagyon jól hangzanak, de hát ebben a pillanatban teljesen kivitelezhetetlenek, ezért egy másik irányba kell elindulnom. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy spontánnak kell lenni, vagy egy kicsit rugalmasabbnak kell lenni. Ha el szeretnénk kérni egy, egy célt az életünkben, akkor az, az nagyon szép, azt ugye magunk elé kell vetíteni, de hát amikor elkezdjük, akkor van egy elgondolásunk arra, hogy hogy fogunk oda jutni. És hogyha lépünk kettőt, és rájövünk, hogy hát így már látom, hogy biztos, hogy nem, akkor nem abba hagyni, hanem arra fele menni, amerre látjuk, hogy lehet menni, és hinni abból, hogy egyszer el fogjuk érni azt a célt még akkor is, hogyha jelenleg úgy tűnik, hogy egy teljesen másik irányba haladunk.
0: Igen, azt hiszem, hogy azért itt a 21. században már, már egyrészt az sem egy nagy dolog, hogy az ember átképezze magát, hogyha rájön, hogy mégsem az az út az övé, amit eredetileg kigondolt magának. Tehát azért most már rengeteg olyan lehetőség van, ahol az ember bármikor új karrierbe kezdhet, vagy legalábbis kipróbálhat valami újat. A másik pedig az, hogy sokan még mindig ödögtől valónak tartják ezt a social media dolgot, meg ezt a tartalomgyártást, de nagyon sokan csinálják, és úgy tűnik, hogy szükség is van rá mert ez is egy újfajta terület, egy újfajta munka, amit nagyon sokan kihasználnak egyébként, és tök jól. Tehát itt most gondolok cégekre, akik ugye megjelennek a social media felületeken, és promózzák magukat, vagy promóztatják magukat. Igen. Te ezt nagyon jól csináltad, (gül) ezt a váltást.
1: És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy én ezt nem láttam előre, Szerintem nagyon sokan nem látják előre, ennyire előre, hogy hogy mi lesz. Volt egy egy marketinges segítségem, akkor azt gondolom, hogy az egy egy valóban egy nagy segítség volt, de hogy nem azért kezdtem el annó videókat összevágni, mert nekem volt egy marketinges barátom, aki néha adott tanácsot, hogy hogyan posztoljak, hanem azért, mert videókat akartam vágni, és ezzel indult a gondolat, ezzel indult a, a, a váltás, és ezt, hogy kimondtam, és elkezdtem úgy viselkedni, és úgy élni, hogy akkor mostantól ez van, ez a helyzet elkezdte bevonzani azokat az embereket, akik nekem ilyen szinten is tudnak segíteni. És például ez a barátom is, aki jelenleg is a, a londoni székhelyű, marketing ügynökségét vezeti, az NK Group International-t. Elkezdtünk beszélgetni, és akkor még egy évvel ezelőtt sokkal kisebb cipőben járt az ügynökség. Hallottam, hogy talán a barátom, a burákádám Ádám szeretne valamit csinálni, de még nem igazán volt kiforva semmi. És aztán ő később a baráti beszélgetéseink által mesélt el, hogy Hát, hogyha úgy úgyis posztokat akarsz csinálni, és végül is én is, én, ő, ő profi marketing szakember, akkor ilyen irányban is tudunk beszélgetni. És akkor úgy jött ez a segítség. És egyébként minden segítség, amit azóta kaptam, vagy minden megkeresés, azzal indult, hogy én először is azt állítottam magamról, hogy én mostantól ezzel foglalkozom. És szerintem ez egy, ez egy óriási tanulsága az életemnek, hogy belülről kell jönnie ezeknek az újításoknak, és annak, hogy elhiggyük, hogy csinálunk valamit, és nem szabad várni azt, hogy kívülről, kívülről jöjjön egy segítség, és kívülről fogalmazzák meg rólunk azt, hogy, hogy mi kik vagyunk, és mik vagyunk, hanem elsősorban magunkról kell kialakítanunk egy képet saját magunknak, a többi meg majd jön magától.
0: Igen, hogyha te eldöntöd magadban, és kialakítod a képet magadról, hogy tartalomgyártó vagy, akkor az emberek is onnantól kezdve úgy fognak téged kezelni, mint tartalomgyártó, illetve média ember.
1: Igen, és ez igaz minden szakmára. Tehát, hogy...
0: Gondolom, amikor elkezdted színésznőnek tanulni, akkor nem gondoltad, hogy ekkora fordulatot vesz az életed.
1: Nem, nem, tényleg nem, tényleg nem. <laughs> Azért ez
0: elég nagy, nagy fordulat, hogy színésznőnek tanultál, és most pedig tartalomgyártással foglalkozol.
1: Igen, de mondjuk, a, ahogy mind a kettőben van önpromóció, azért ez egy kicsi átfedés. Meg segít abban, hogy a videóimban egy kicsit, hogy is mondjam, élénkebb legyek, vagy, vagy, vagy talpra talpraesettebben beszéljek a kamerába.
0: Azt gondolom egyébként, hogy mind a két szakma, mondhatni a kreativitás az alapja mind a két szakmának. Igen. Színésznőként és tartalomgyártóként is kell ez a skill ahhoz, hogy jól csinálja az ember. Igen. Hogyan képzeled el a jövőt utazás szempontjából, tartalomgyertás szempontjából, hogyan, illetve gondolod-e, hogy visszatérsz még valaha a színpadra?
1: Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy szeretnék minél több időt foglalkozni a marketinggel, mert ez egy, ez egy olyan segítség nekem, amihez nem kell bejárnom egy munkahelyre, és mindig is szerettem volna egy ilyen extra bevételt hozó munkát és lehetőséget és tudást az életembe. Úgyhogy ezt mindenféleképpen folytatom. Aztán, hogy ebből mi lesz, hogy maradok projektalapon, vagy esetleg távmunkába bedolgozom egy ügynökségnek. Most már van egy transzilvániai cég, az AV Studio, akinek, akiknek úgy tűnik, hogy kb. februártól így bedolgozom. De hogy ez jobban elmélyül-e, vagy, vagy megszakad, szóval azt nem tudom, de azt gondolom, hogy ez az út, ez, ez még marad egy darabig az életemben. A színházon pedig nagyon sokat gondolkodom, hogyha anyagilag meg tudom támogatni az életemet ezekkel a munkákkal, és tudnak tenni ezek a, tehát szabad, szabaddá tudom tenni magamat, és plusz mellette tudom csinálni ezt a marketing munkát, akkor szívesen vállalok olyan szerepeket, amikkel én boldog vagyok. Viszont abba a fajta színházi közegbe, ahol voltam, abban nem szeretnék visszamenni, amit mi csak úgy hívunk, hogy megélhetési színész, aki abból él, amit játszik, mert az egy nagyon nehéz út, és valahogy nekem nem sikerült megtalálnom az összhangot a munkám és a pénztárcám között. Ezt sokan-sokkal ügyesebben csinálják, mint én, jobban is csinálják, akkor vannak olyanok, akik szerencsésebbek, mint én, szóval sokféle életút van, az enyém ez lett, szóval nekem ez ez, ez nem jött össze. De hogyha anyagilag meg tudom magamat támogatni ezzel a másfajta munkával, vagy munkákkal, akkor a jövőben is szívesen játszanék olyan előadásban, vagy énekelnék olyan előadásban, ami ami belefér az életemben, és ami ami boldoggá tesz engem.
0: Hát én elsődlegesen is azt kívánom, hogy legyél boldog, és jöjjön össze az, amit szeretnél. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, illetve, hogy beszélgettünk. Nagyon érdekes dolgokat mondtál. A Helgának az elérhetőségét, illetve a YouTube csatornáját mindenképp megtaláljátok majd az infoboxban, és kövessétek be mindenhol, mert egyébként gyönyörű képeket tesz fel, és nagyon jó gondolatai vannak. És még egyszer köszönöm, hogy beszélgettél velem, hálga.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és örülök, hogy ezeket mind
0: elmondhattam. Én is örülök, és a későbbiekben még lehet, hogy beszélgetünk, hogyha adódik valami érdekesség.
1: Valami újabb fejlemény. Igen, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Szia-szia!